0: 今天你们听到节目呢，应该是我录 podcast 来有史以来第一次。就其实我之前已经录完一遍了，但我听完之后发觉真的讲得太烂了。但因为我又非常喜欢这一部剧，所以我又重新全部又再录了一遍。那今天要跟你们分享呢是 My Dear Friends， 我亲爱的朋友们这部韩剧。那当初呢，就是看完我们蓝调时光之后，就是又再次被卢边圈粉。但其实这不是我第一次看卢边的作品了。其实，在韩剧里面，卢边的作品真的不算太少，但我也是比较晚接触了。那第一次接触的应该是《没关系是爱情》，当时就对他就是描写情感这一块，我觉得很佩服那个情感的深度跟冲击，我真的觉得不是一般的。编剧能够写出来的，它就是这种会打到你心里，然后让你心里揪一下跟抖一下的这种感觉。那这一部呢，其实我是之前在看《on 档剧》的时候，然后《on 都追完，然后也不想再多追《on 就把过去这些经典想要慢慢的补起来。我记得我当时只有看到前两集而已，然后后来《妈别闹了》就是接续的播映，然后就发觉说，哇，它的前一两集的桥段其实就跟《妈别闹了》。有一段人际之间冲突剧情是蛮像的，然后其实那个人际之间的冲突剧情上已经是蛮有张力的，可是才发现呢，就我完全看完之后才发现这一小段人际冲突，其实在张力上，在整部剧当中算是蛮小的，所以就可想而知后面的剧情张力会有多精彩。那这一部我亲爱的朋友们呢，其实是韩国电视台 TVN 创设十周年的作品。在看到海报的时候，其实就会知道说，这应该是韩国电视剧，甚至你可以说影剧以来，就主演群总和年纪加起来最大，应该是能够保持某种记录，很难在短暂的时间被超越了。那这一部也被称为老年版的《我们的蓝调时光》。我们蓝调时光应该说它主题性蛮明显的，比如说它都会告诉你说哦，第一集到第三集是讲谁跟谁的故事，就是有一个主题比较明显。所以你会知道它是群像剧，都是这些人在演嘛。我亲爱的朋友们，就是也都是这一群老人主演在演。不过它就比较不会有，就是告诉你说哦，这一篇在演谁的故事，它就是一般的故事性的叙述手法来描述这一群。老朋友他们之间的友情关系，还有如何的扶持，我看完之后，虽然不像就是我们蓝掉时光玉东跟东西最后那个下猛药，不过这种感人就是感染的气氛，其实，在整部戏当中一直都在，只是强跟没有这么强。基本上里面人际互动的故事，我觉得都蛮有机会能够打动我们正在看的听众。其实，在看的时候，这种对于人际情感之间的描写，还有内心的纠结跟冲突，你看完之后就是知道说，哦，这就是卢编作品的风格。就我之前也有说过啊，就是卢星京编剧呢，他非常的擅长描写人际之间的情感，尤其是内在的冲突跟我觉得纠结的部分，是他描写的真的。目前我觉得应该是韩国。应该在我内心中排名前三的编剧，就像我最新的在 IG 上的那种名片的自我介绍说，其实我在看戏的时候，我非常的会去观察或想要了解，说剧中角色的情感，还有他人物刻画的描写有没有重。我，就是想要看的人物上性格的塑造跟情感上的描写。如果他的角色设定有重的话，我觉得我比较能够带入跟投入在那个角色的遭遇里面。不过其实一开始在看的时候，都想说描写母子、母女、父子、父女，反正各种亲子关系的戏剧、韩剧，其实不拘于韩剧啊，就各种戏剧那么多，到底还能够变化成怎么样？因为其实都是相同的关系嘛。可是我真的觉得非常佩服路边。即使是描写父子、父女，就是可能是同样的关系，也会因为不同的事件、不同的演员，然后带出来的张力，你都会觉得说：，哇，天哪，描写的真的太好了！我觉得在看到某些片段的时候，真的会蛮惹人鼻酸的。虽然说我自己目前的节目啊，都说就是已经节目播毕了，那请大家去看过，然后也会有些暴雷的讨论。不过这一部，我亲爱的朋友们呢，我真的非常推荐大家可以亲自的去看一遍，因为之前大家不会分享说人生必看的戏剧或电影，或是人生一片清单，就会列出自己的 l i 嘛。那我觉得这一部可以把它加入我的必看的韩剧之一。其实我觉得更胜就是我们的蓝调时光，因为它最主要是描写就是老年之后的心境，所以相对来说，我觉得是更成熟的。而且除了关系之外，我觉得最后面有提到他对人生体悟的感觉是怎么，样，我觉得那个真的是真实到我会觉得说能够写出这样的台词，到底经历了一些什么。所以，鉴于这样的分享呢，某一些真的很精彩的部分，我希望大家可以亲自去体会，所以我就会稍微的保留一些。虽然我本来有写啦，可是想想来说，还是真的非常推荐大家可以亲自去看这部作品。这一部目前应该在 N 台还在，然后我之前看到第一家好像也有引进了，所以这部片子应该近期内都还是可以找得到的。那我简单的介绍一下这一部我亲爱朋友们的剧情，就是一群老年朋友们的友谊人生故事。他们的主角在剧中的设定差不多也都是六七十岁。那主角之一的女儿呢，她叫做朴愿，她是一个作家。那她其实就是本身也在做的一件事情，就是她剧内也在做的事情，就是写下她的妈妈们跟朋友之间的友谊之间的故事。听起来很平凡，可是读遍的作品，就是它都是描写，就是日常生活之间的故事。你可是你看完之后，你越觉得非常的有感跟体悟。可是那个它描绘出来的感觉，你又不会觉得说是非常刻意跟很为了编剧而写。其实你越觉得说，生活当中我们所碰到的事情，好像也就是这样。虽然有一些的确，我觉得不一定是。平常人会惊艳到的，像这一部里面的剧情，我觉得它的张力是大的。可是我觉得一般人不一定会去经历。可是你看到的时候，你都还是会觉得被整体的剧本还有演员的表现所整折到。好，我讲那么多呢，当年这一部呢，在第五十三届白想，白想其实就有点像是韩国的金钟奖，大家可以这样，也是一个非常大的奖项。它在第五十三届白想。得到了电视剧作品跟编剧，如果以台湾金钟来讲，有点像是当年的最佳戏剧。我真的觉得这个真的是非常厉害的，所以真的得奖还是有大的道理在。而且我之前有说嘛，我自己的听众的年龄层可能也就是稍微长一点，可能超过三十岁的比较多，所以我觉得在看这一部的时候，心里会有蛮多的感触的。在我们现在看的韩剧里面的主角，可能在演现在韩剧里面都是演爸爸妈妈或是爷爷奶奶辈的角色，然后都是配角。可在这一部呢，他们都是成为一线的主角。这一部其实也真的是集合的，就是你看那些比较年长演员，真是大牌跟演技演员的一部戏。像长者群呢、啊，就是有金惠子、高斗心，还有尹汝珍。还有其他资深演员，像是里面金惠子的最好的朋友，记得是在《如蝶片片里面演那个沈德初的太太。原本以为想说这是哪里来的大神长者演员，但他这一部里面其实扮演的蛮重要的角色，就会看到说，其实一般他们在演配角跟演主角的时候，整个表现力是很不一样的。他们绝对是有演主角的，所以他们不只是配角而已。那我自己在看的时候，是发觉一个蛮有趣的现象了。除了上述提到这些大牌的长者演员里面，我不晓得这是炉边御用的演员吗？其实最近看他这几部，甚至连三部里面都有的特别出演演员，但他们在这一部里面，我不觉得是。特别出演的程度，他们也是几乎是配角了。就是赵寅成还有李光洙，他们两个戏份其实非常的多。赵寅成在这部里面是扮演普愿的男朋友，那李光洙呢是演金惠子的小孩。他们已经是配角程度的戏份，绝对不是特别出演。我觉得陈东镒在里面。还比较可以算是特别出演，因为他出现镜头的确也没这么多，可是你也会记住说，哦，他的确有演这部戏，不是那种你后来想说，诶、欸，他有演这部戏吗的人物。然后我觉得在看的时候，其实里面的关系是蛮清楚的，但他在整部戏，你不会觉得说这部戏有空拍，因为每一个故事或每一个段落结束之后，就他又会补上新的故事或是剧情去。让整个故事能够继续说下去。那如果你没有看过卢西京编剧的戏呢？我不敢保证说他每一部戏剧都是这个风格，但至少我看过的这几部呢，卢编的剧的特色就是在情感跟关系上都非常的纠结。那在这一部里面，我觉得非常多段都可以说是表现得淋漓尽致，真的是太多段值得讲啦、啊。就是在这部戏里面，每一个角色身上。那通常会有这种你要情感很纠结，里面其中的因素呢，就是在情感上它不是单向的，比如说里面全部都是爱，或是全部都是非常恨这个人，多半都是又爱又恨，就是因为这样又爱又恨的情感焦灼在一起，所以我们在看的时候，的确也比较容易被勾到，或是心纠结在一起。那这一部里面，因为就刚刚说到，里面的主角设定大概都是六七十岁，所以大家在看的时候要考量一下当时的时代背景、风格、男女之间的性别观念到底是怎么样的。因为不论从现代戏剧或者性别平等的观念来说，都想说这个剧情怎么会这么八股，或是怎么会对于女人的。性别意识是如此的低落，很多在看的时候，真的是你可能会对着电视里面的人物大骂。我现在好像比较能够理解，说有些人为什么会看着电视，然后因为里面那个角色太讨厌了，而跟着讨厌实际演他的演员。我觉得在这一部里面的时候，里面演金雅角色她的老公石军，就让我有这样的感觉。他可以说是我看完里面就是全剧最讨厌的角色之一。因为这个角色在设定就是非常的大男人，甚至我觉得是蛮沙文主义的。我可以跟大家分享一下，在剧中他是怎么跟金雅互动的。我觉得他真的是把金雅当成佣人使坏，然后他们在聊天讲话的时候，还会贬低他、贬损他。因为有时候我们不是现在会嘴一下对方说哦干嘛这样啦，就是你会知道说那个。你要说嘴或是开玩笑的成分是比较多，所以我们可能听起来感觉说哦，你又在嘴别人，可是其实心情上就知道说他不是真正的在贬低你或是评断论断你。可是，在剧情当中，时君对于金牙真的是在言语上是贬低贬损他的，比如说他会说他吃很多，力气很大，睡这么多，那你在家中都不做事，那喝茶吃饭都要帮他，就是那种。真的是饭来张口，茶来伸手，是这样说吗？就好像他把他当成仆人一样，而且在那个年代，除了他们自己组成的这个家之外，身为妻子，甚至还可能要帮助照顾男方家的兄弟姐妹，也就是他的我们在称呼上所称为的弟妹。自己在看的时候想说，金雅怎么能够撑住这段婚姻呢？不过在看的时候就会知道說，说他对于这一段。婚姻的盼望呢，就是石君在退休后要跟他一起去环游世界，就是他这是他一直以来的盼望。可是没想到他中间就会发现，原来石君只是随口说说。石君在里面的个性也是蛮铁攻击的。对于惊讶，我觉得真的是有到刻薄跟苛待他的程度，就会去检讨惊讶。可是对于他自己，其实他都没有自觉，他都觉得他自己是一家之主，他最大。如果真的要列举石君在剧中的罪状，我觉得真的是数不清啦。那在当时这种女性的地位比较低，而且在权势上也比较弱的时候，当时的观点，我觉得蛮符合他们那个年代的人的想法。因为其实金怡还会跟就是身边好朋友讲说，石君这样的状况其实让他非常受不了。但他们也会说啊，你年纪都已经这么老，你就忍一忍就过了。后续的发展，我觉得。这绝对不会是第一部就是女性自觉的作品，因为他的确后来是有受不了石君的行为，然后就整个搬出去住啊什么的。但是我觉得其实金雅某一个部分还是很感谢石君的，就是她在养家这部分的责任，因为其实她的女儿就是爸爸如何对待妈妈，她们都看在眼里。那女儿其实对于爸爸就是石军也有非常多批评，也会劝妈妈说：“你为什么不离开爸爸，还要继续忍受跟他这样的生活？”可是金雅还是会告诉女儿说：“你们不应该这样批评爸爸。”不是建立在说他是父亲这样角色，你们不可以说他不对或怎么样，而是他就是我刚刚讲的，在养家这个部分，其实真的付出了非常多心力，否则这个家没有办法就是支撑下去，也没有办法顺利的养大他们。因为说实在的，因为后来金雅就搬出去嘛，如果真的要让石君找不到人的话，他大可不用留下任何的讯息，一走了之。虽然讲了这么多时君就是非常令人讨厌的部分，不过有一段也蛮动容的，是他跟他女儿互动的桥段，是他的大女儿。大女儿呢是由连慧兰饰演，是我蛮喜欢的演员。他们这一段的剧情就是那种你不会只有看到时君就是对于金雅全部那么坏的一面，他身为一个父亲，他对待他的女儿。在他女儿受到危急的时候，他身为一个父亲的样子，要保护女儿的那一面，其实还是蛮令人动容的。就他身为一个父亲的角色，在他女儿碰到危险或是遭受一些不当对待的时候，他就会觉得说：“你怎么可以这样对待我的女儿？她也是我的女儿啊！你不可以这样子对她。”他身为父亲这个角色，你就会觉得说：“哦，他有尽到他身为爸爸这个。”保护孩子这个指责，所以其实时君，你要在看这整部戏当中，我觉得他绝对是，我觉得在这部戏当中一个非常大的亮点。因为不论是好的坏的，在这整部戏当中，他参与的部分非常多。可是也可以说，他这样子有点仗义执言，然后会保护别人这样的个性。也是他的朋友或是妻子还愿意包容他的地方，他不是全然的所有都是不好，只是我们自己看起来就觉得说他在我们脑海中印象就是大部分时候是还蛮差的，因为整部戏我觉得非常多的片段其实都非常感人，像刚上一个提到就是演石君跟大女儿之间的故事，其实我是有默默的泛泪光，这是全剧当中。就我有想哭冲动的片段，但另外一个片段我是真的有默默的流下眼泪。这一段其实不算是剧情的一个主轴，它还蛮短就结束了。可是我觉得演绎的那种感觉是很令人难过的，就是金雅跟她妈妈之间的故事。金雅其实在里面就是作为主角嘛，已经是六七十岁的老人，可是她妈妈那时候还活着，所以她可能在里面演的是一个八九十岁的人。那他母亲是一个长期卧病在床的，就是住在安养院里面的人。然后他们每次要去安养院看他的时候，其实都要开一段路。因为后来的确也是年纪大，然后加上生病的关系，后来就是金雅跟他妈妈一起去在海边看海。然后他的妈妈是在看海的时候坐在轮椅上过世。在丧礼期间跟丧礼之后一段时间。他都有演出，就是金雅其实躲在家里的厕所偷哭的片段。然后那时候时君就会说：“这到底有什么好哭的、啊？”在看的时候就会感觉到，就是金雅对于想念过世母亲的心疼，因为后期他的确就是很长一段时间躺在。安阳院的床上，其实什么都没有办法做。那金雅也说，他不想要像他母亲的人生一样重蹈覆辙，就一直躺在床上。看到这边，我就有一种感觉了，就是一种感触，就是有时候当祖父母，就我们爷爷奶奶过世的时候，当我们很小的时候，就是小孩会同言同语的表示说：“哦，原来爸爸也有爸爸，然后妈妈也有妈妈。”就是我们的妈妈正在失去他妈妈的过程。即使在剧中，金雅已经是六七十岁的，我们可以说是长者了。在她失去她唯一的妈妈的时候，她也是会感到难过的。这个失去至亲的悲伤不会随着年纪而有所减损。虽然就是年纪大了，生离死别的场合，在心境上，因为可能看得也比较多，所以也比较适应跟习惯。可是这种失去至亲的痛，我觉得不论到什么时候岁数，都还是。会很难过的，在看的时候，也就是说很气啦，就是时君完全没有办法去同理跟理解这种悲伤，只觉得说你一个老年人，就是你哭什么哭啊的这种感觉。一方面就会觉得很生气，就是金雅也有他的悲伤，可是他的悲伤是不被重视的。所以可以说，正在看的时候，对于史君这个角色，就是负能量满点。虽然他在过程当中啦，还是有展现出好的一面，可是整体的印象就是像我刚刚这边跟大家说的是，真的会令人真的是还蛮火大的。因为在看这个角色的时候，就会让我想到就是婚死离去谢贤爸那个角色，因为他跟他的太太其实一开始的关系也是这样。就用把太太当作下人，然后就是要来俯视他怎么样？可是当他的太太决定说不理他，就是你不要再烦我，要跟他有点像是断绝关系这样的时候，太太惊觉到说，呃，这个关系不能再这样，他是真的生气了，然后开始尝试一点一点的改变，他自己知觉到关系不能再这样，所以他才慢慢的改变。所以后来我觉得，我对于谢贤爸的。想法有就是慢慢的改过来，可是时军这个角色真是更讨人厌，真的大家要自己去看，说这个角色到底是有多讨人厌这样。不过刚刚讲了这么多啦，我觉得都还不是这部戏里面口味最重的一段。我觉得全剧张力最大就是在女主角普万跟兰溪，就是她妈妈母女关系这一对的张力是最大。我当时看到说真的是觉得起鸡皮疙瘩，因为她……描述的事件真的是有创伤的程度，而且这个是在小说发生的创伤。就我觉得一般人如果想说，即使是小说发生的事情，在长大其实我们可能不去想，或是不去理它，是不是就能够淡忘这个创伤，或是我们就会遗忘它了？可是我觉得在这出戏里面有一个很好的表现，就是其实这些创伤都不会消失，它可能就会在某一个时间点，就是又回来找你，就是可能某一个时间点引爆你这个过去创伤经验，而对于创伤当时发生的人事物感觉到，不论是生气或是难过情绪。而且我觉得还有一个迷思，也就是兰西他在一开始就是妈妈，我觉得样子可能很多人都是这样觉得，就是在小时候发生的事情，就是小孩子已经都不记得啦，就是那个记忆是很模糊的。但其实这些创伤经验，它是一直都在，只是没有被激发或是引发而已。它真的就像是定时炸弹的未爆弹。所以在看到这一段的时候，你真的觉得就是那个。炸弹是慢慢的酝酿，它还不是突然的爆炸、哦，真的是慢慢酝酿，让你知道说真的是暴风雨前的宁静。但我觉得在演出这场戏的时候，就要归功于就是演员的演技，真的会有一种我是谁，我在哪里，我现在是在看戏剧吗？还是我在看就是真人吵架发生的事情？那个张力跟震撼力，真的我觉得看过那么多的戏剧，我现在一时也想不到有。那么大张力的情节，之前不是去录那个《妈别闹了》游戏片，有一段情节就是 ，B 姐把那个菜刀丢向她自己的女儿，然后女儿就离家出走嘛。这看起来也是很严重，不过这比较像是外显生气，就是没有办法控制自己的情绪所做出的一个攻击行为，她可能是无意的。可是，在小婉跟兰溪他们所犯案这件事情。你真的是会觉得，就是会替他们捏一把冷汗。那小婉会有这样情绪张力，我觉得也是不难想象。这一段真的很精彩啊，我觉得是全剧的高潮。但因为也是全剧的高潮啦，所以在不暴雷的姿态下，希望大家可以亲自去看这部戏。其实就是安利大家啊，可以自己去看这部戏。那我再补充其中一个角色，就是有尹汝珍饰演的中南。我在《谁说妈妈像月亮》那一集，其实有提到过角色他在什么样的成长背景下成长，还有生存条件是怎么样，会形成或长成他现在这个人。因为其实在这一部面。对于中南的背景，其实是有轻轻的交代。可是从他的背景交代，你就会知道说，为什么他会在这一部的角色设定里面是这么为他人付出。在这一部里面，他的形象就是你会觉得他一生都是在为别人而活的人。家中的大小事、经济各方面，就是全部都是由他张罗，因为他们家兄弟姐妹就很多嘛，小到三餐，大到房子的买卖、娶妻生子，全部他都需要张罗。甚至在当时的经济条件下，他还需要被迫的，就是向别人借钱。所以，他中间剧情其实有提到，他一生当中最不想要做事就是麻烦别人，因为他就在那个时候。体现到就是麻烦别人是一件后患无穷的事情，而且也对他的不论是自尊或是当时的情况，其实有蛮大的冲击的人。所以在这部戏里面，你会觉得说中男这个角色，他在很多的时候其实很坚强，可是，在感情上。其实是相对的，或者说比较单纯。大家如果看的时候，可以关注一下說，说中南这个角色他在感情线上是怎么发展的，跟他在处理家庭或是一些财产、金钱往来的那种干练感是完全不一样的。除了个别角色议题的塑造，就是每一个角色人物非常鲜明之外，那因为这一部的主角群就是老人嘛，然后他们就描述老年这个时期。所以其实也会有一些老年共通的议题，在这部戏里面其实是有蛮多的讨论跟呈现的。第一个呢，我们想到就是年老了，就是身体也不太像过去那样的硬朗，然后很多的疾病可能就会上升。所以在这部里面其实有提到癌症这件事情，不论是因为身体的免疫下降，还是老年了，就是会对于疾病的某些好发。而让我们自己或者身边的朋友就是得到了癌症，就是生病嘛。然后我觉得在这部戏里面，就是特别的去聚焦是自己的生病，而且尤其是那些原本对于自己觉得身体非常硬朗，怎么样都不会生病，就完全这件事情跟我无关，找不上我的人，那种突然生病、接触到死亡的恐惧，知觉到说原来死亡离自己这么近。而且我觉得蛮有趣的是，这种恐惧啊，不是只有发生在一个人身上，就是朋友身边或是亲人，就是接连的生病。然后原本第一个生病的人呢，还可以跟后来生病人那个分享，就是抗癌生病的过程。我觉得很日常，但是也相对激烈。就是一开始那个生病人会向后面的人你要说鼓励。或是打气说，其实一开始知道自己生病，这些害怕都是正常的。但是这个生病化疗过程绝对是痛苦、不轻松的，自己也需要一些心理准备。就他在这些描写，你都会觉得他是很日常，然后也很真实的，不会因为说他是戏剧而有夸大效果說。说哦，就没事啊，或者有主角威能说哦，癌症化疗没什么、啊，可以很轻松的带过。如果对于这种，讲求写实的戏剧，可是你在这些细节的描述上又太过于你要说正向或是乐观的话，就好像会显得就是失去它的真实性。不过这些情形在炉边的剧面，我看到目前都是没有发生的。就是、说刚刚提到生病、癌症是在老年这个时期，我觉得蛮常碰到的问题。那因为年纪的衰老或生病的关系，就整体功能的下降，还有一个在。心理上会，我觉得有蛮大影响，就是我们自己的价值感。我觉得在老人身上会蛮常出现一个状态，说因为自己年老啦，不像过去那么有生产力，所以会找不到自己的价值。还有一个状态就是很害怕麻烦到别人，就觉得自己没有价值。对于自己的子女来说，就好像是拖油瓶一样。老年人的确比较会有这个心态，可是我觉得其实真实的状况是。如果双方在情感上是还蛮亲近的话，其实彼此是关心、相爱，可是却又害怕到麻烦别人，但是又没有办法说出来，因为这比较不像是，比如说我们在平辈的关系里面，就可以说哦，你有什么不爽，或是你有想要什么，你就可以大声说出来嘛。这个也是我觉得编剧他在描写这种有一些权威上关系的时候，某一些话其实是不太好那么说出来的这种。难言之隐，你就会感觉到这个剧情非常的纠结，跟觉得令人觉得蛮心疼的。那总共其实跟一般韩剧一样，大概是十六集左右。可是因为它不论是就刚刚提到的生病啊这种共同主题，还有每一个角色之间的人生个人故事之外。整部戏的枝度是非常饱满的，不会让你觉得有空拍，或是你会觉得说：“哎、欸，现在到底是演到哪里是什么状况了？”它整体的连贯性，我觉得是非常足够的。即使是一些蛮小的角色，也都会让你觉得蛮有印象。虽然它可能出现的场合不多，可是它出现的时候，可能做的一些事情，都是蛮令人可能会令你生气的。在整部戏的铺排，我也不会觉得有一种头重脚轻。都有一个蛮完整的收尾。那我自己在看完，不论是我的《蓝调时光》，或是我亲爱的朋友们，甚至是比较早期的《没关系的爱情》，其实路边在戏剧上的主题，蛮多传达是人际关系或者各种关系上的和解。在这种关系，或者我们所谓看到人生剧里面，就是生命会有跌跌撞撞，甚至有时候摔得很惨。这些回忆可能在想的时候。也没有这么好。不过，在我们的蓝调时光里面，如果有看过人，大家还记得，就是大家最后回到那个村子，一起去参加运动会，想要把大家集结起来，就是大家在一起那种感觉，感觉比较有在营造出一个正向的 ending。我在我们蓝调时光那集好像有说过，因为真的前面那一趴真的令人太沉重了，所以。最后收尾就是要有一个大家团聚，然后生命是很美好的这种比较正向的结尾。但是我就是要再一次的，就是请大家去看，就是推坑这一部，这一部的结尾我是真的觉得很神，就是我觉得我更喜欢它的结尾。那我这边就是要爆下雷了，因为这一段我真的觉得我非常喜欢。不过就是你听完这一段，我觉得也会更加的推坑，就是你去看这一部。如果很介意的人呢，到这边就可以先关掉了，就是可以赶快先去看这一部。那如果你不介意的话，就可以听下去，因为他们最后是在沙滩上嘛。然后小婉就访问奶奶，也就是精英玉饰这个角色，就是又比里面的主角又大一个层级。他在里面这部戏份，我觉得也算蛮多的。那他最后就是问奶奶说，他觉得人生这件事怎么样？那精英就回答一个，我觉得。你怎么能够写出这样的台词？因为的确，就是奶奶在戏中里面的人生，我觉得也是蛮惨的。就是早期的婚姻，我记得好像就是有家暴还是怎么样，形象也是过不太好。可是年老之后呢，他的先生就进入一个失智的状态，就需要他很每天这样照顾他。他就说，人生想起来不怎么样。因为真的不怎么样啊，他是那种非常表达出那种真诚，就人生没有这么好啦，就真的不怎么样啊，就是我真的是在讲实话这种感觉。而他又说，但还是有一些令人开心的事情。你会觉得说，在一个九十几岁人生上讲出这种话，你就会觉得，嗯，好像人生就真的是这么一回事。你不会觉得这好像是很矫情的一种说法。我觉得这个结尾真的是还蛮神的。除了和解这个主题之外，我觉得最近蛮多的韩剧也都有在讨论这个主题，就是解放这个主题。不论是关系中的解放，或是过去在华人的社会里面，这种集体主义，就是大家家族之间的关系，有时候太靠近就会变成相爱相杀。然后在集体主义之下，大家都比较强调家族嘛，比较不会强调个人。然后这种精神有时候就变成说牺牲小我，完成大我。然后为了家庭的和谐啊，不要被破坏，所以可能有一些苦或是荣辱就自己吞了下来，或是自己碰到一些委屈的时候只能忍耐，或是压抑自我。我觉得在看这部剧的时候，如果你在家庭中经历这样状况的话，我觉得你也会有蛮多的共感的。在这样的集体主义或是家族氛围这种压迫之下，我觉得很多戏剧我觉得蛮好的。我也是站在这样的立场，就是能够多为自己而活，活成自己的样子跟人生。我自己是比较站在这个观点了。那最后，真是补充一个无用小知识。就是演出小婉的高贤廷这个演员呢，就是他目前好像酬劳就是演出这个角色每一集是六千万韩币，所以大家就是一百五十万台币演出，这好像是目前最高的演出价嘛，仅次于就是信号的金惠秀是一集五千五百万韩币，这个金额也是蛮惊人的啦。当然就是你说一些好莱坞的片酬啊怎么样？可能还是不能比了，不过在小屏幕上，这样金额应该是真的还蛮惊人的啊！这就是一个简单的无用小知识，我在查资料的时候看到的。不过因为我是二零2二，就是今年才看这部戏嘛，那他是2016年作品，当时他们这些演员其实就已经是60几岁，然后现在可能都70岁了，包括金玉现在也都是86、8八十了。在看的时候，真的会有一种感触，就是说希望他们也能够活得好好的。因为其实经过了这几年之后，就是岁数的增长，身体可能也会有一些变化什么的。也希望就是这些演员能够好好的持续，就是在演艺圈当中发光发热。最后怎么做一个这么正向结尾？但真的啊，这部我非常的推荐。如果你是喜欢卢西金编剧的作品，或是我们蓝调时光这样的一个氛围的话，这一部真的不会让你失望。因为最近的剧，我觉得也是有那种描写关系感人类型的作品，可是那种情感的浓烈。跟最近的剧比较的话，我觉得最近没有这种作品。所以，如果你是喜欢就这类作品的话，我觉得可以先回去看这一部，因为最近好像没有让我觉得有这么令人感动的作品。就是也想把这一部就推荐给大家好，那今天的节目就到这边，感谢大家收听。那如果你喜欢这样聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架的通知哦。那如果你想要了解我一些及时的追剧讯息，或者一些碎嘴的小资讯的话，在资讯栏的地方有我的 IG， 就欢迎追踪；或是你要跟我私讯聊剧，或是一些推荐剧的讯息的话，也非常欢迎哦。那我们就下一节目再见啦，拜拜。